0: 第128集，傅家怡就这样被送走了，据说是送到了京郊的苹果园子里，那可是傅家在京城里最偏远、最简陋的庄子。谢氏为着此事嚎哭了好些天，眼泪都快流干了，一时连钟馗也顾不得争了。三太太初长权柄。本是打起十二分精神要应付谢氏暗地里捅刀子的，这下倒好，谢氏那边几乎顾不上他，这才让他安安稳稳地度过了开头难的日子。就在这样不甚平静的时光里，很快就到了八月初十，开祠堂的日子。傅家的族长是过世的傅老爷子的堂兄。今年七十高寿，他此前做过六品主簿，换了好几个郡城，并没有太大的野心。过了五十岁就去世了。英者是家里辈分极高的人，为人又难得的公正贤德，已经做了十多年族长了。而傅家这个宗族里头，傅老太太这一家子算是族里最大的一棵树。族里的穷户都是靠傅府接济，孩子们往官场上爬的也是靠着傅守人照应，因此很多的时候，傅府的意思也就是族长的意思。老族长住在京郊的族产宅院里，平日除了给他那两个进军营的孙子四处托人脉照应，邓先是不会出门。三太太按着礼数，提前十天将事情书信写给老族长，请老族长进父府。到了初五那日，又亲自坐马车随行去接老族长。老族长在用过早膳之后被接了过来，彼时傅老太太和几个媳妇儿、府里的孙辈等，都等在二门，众人给老族长行礼。因着这次开祠堂是要办一件不光彩的事，傅老太太脸色并不好，惭愧的上来和老族长道：“劳烦您老人家跑一趟。”哎，我府上说是家大业大，儿女众多，可丑事也多呀。此前送给老族长的信上已经写明了缘由。老族长心中有数，他倒是不嫌弃，宽慰傅老夫人道：“呃，弟妹这话就见外了。你家里那个八小姐、啊，小小年纪知礼懂事，老夫都羡慕你有这样的孙女啊。跑来一趟为她祭名，怎会觉得麻烦呢？”相比于傅老夫人脸上无光。老族长竟是半句不提那傅心怡的丑事，只拿着傅锦仪说客套话了。原来这老族长生性随意，一生自在惯了，不光自己不愿意去劳心劳力，对旁人的事情更懒得管。他过来傅家主持祭祀，不过是尽自己的本分。至于傅家的丑事，一个出足的庶女。都不再是宗族里的人了，管他做甚。傅老太太听着，脸上果然露了笑。恭敬请老族长进来。傅府的祠堂就建在锦绣院的西边，倒不算很远。傅家现今这个宅子是十年前傅守仁调任京城后才买的，祠堂的屋子都是原主人留下的。傅老太太做主，重新置办了，祭祖后，把自家祖宗的牌位等安放了进去。因着原主人家境不宽裕，这祠堂修建的很是简素，屋宇砖瓦都没有多余的装饰。傅守仁先头还想着要好生的修缮一番，傅老太太却瞧着正好，说自家是书香门第。祖上不喜欢奢侈，不如就这样吧。老族长也不是第一回过来了。他领众人进祠堂，将礼物打开，露出祖宗牌位，并一些安放重要物件的木柜子。老族长先领着所有傅家的男子进去，行大礼，亲手将贡品摆上，进香，便出来。随后是傅老夫人领着女眷们在门槛前头行大礼，并不能进到里头去。先头的礼数尽了，众人全部退到厅堂外头。老族长退到门槛前头，展开先前预备好的祭文。因这不是除夕祭祖，只是有重要的事情要开祠堂，这祭文也不过是寥寥数语。歌颂祖上的功德，上报近一年来儿孙们的出息等。老族长很快就念完了，这才又展开了另一卷备好的卷宗，将今日的钥匙念给祖宗听。先念的，就是将傅锦仪记作嫡出之事。庶出记嫡出，为的是日后永远改变这个人的出身。在记名的流程上是有些微妙的，不能讲说原是庶出，生母是谁，因为什么事情记作嫡出云云，而是要说此人就是嫡母所生的，如今承认他的嫡出身份，其中不允许提到生母。老族长念得缓慢，众人都站着不敢动。念完了。装束妥帖的傅锦仪上前来，在老族长的身边给祖宗磕头，随后要给认的嫡母陶氏磕头。他行的是三跪九叩的大礼，给陶氏行礼的时候，他看着上头的牌位，眼角无声的流出泪来。他拜完了，起身退到外头，突然觉得浑身一松。他退出去的时候，抬头看了看天，心里想着，娘亲该是会觉得宽慰吧，她的女儿能够以另一个身份活着，还活得好好的。老族长没有多余的话，他亲自将牌位后头的柜子打开，从中取出了族谱，在嫡支的下头记下父锦仪的名字。等他庄重地将族谱放回，这祭民的礼数就成了；而紧随其后，就是为傅心怡出族。相比于前头祭民时众人艳羡的神色，此时的出族却是令人惶恐畏惧的。很快，傅心怡被拖了过来，他穿着一身青色的粗布麻衣，吓人的衣裳。手被捆在身后，头脸是今早上才新熟悉的，看着虽然是干净，但是那张脸是瘦骨如柴、憔悴万分的，四周姐妹们瞧着都吓了一跳。